0: Un reciente episodio de esas cosas que pasan en el nuevo mundo digital puso precisamente a la Internet en enfrentamiento directo con Wall Street. Quizás usted escuchó la historia. Se trata de cómo un grupo de internautas coordinándose en un foro de la plataforma Reddit y usando plataformas de inversión en línea, lograron alterar artificialmente el precio de la acción de la empresa de las cadenas de tiendas GameStop, que son cadenas de, de, de tiendas de videojuegos, y pusieron a correr a unos cuantos fondos de inversión millonarios de Wall Street. Esto no se trata de una broma virtual ni de uno de esos retos que encontramos en las redes sociales, sino que se trata de una situación que ha sacado a relucir algunas de las interioridades de cómo opera el mercado de valores. Vamos a hablar de eso y a explicar esta situación en los próximos minutos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del nuevo POD. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington DC, la capital del país. Y precisamente para hablar de este tema, he traído hoy a mi amigo Jorge Suárez. Jorge es precisamente un destacado experto en materia de la bolsa de valores habiendo trabajado en Wall Street por más de 30 años, también es un columnista del periódico Reforma y es una persona que han podido ver en otros espacios como en CNN en Español y también es un reconocido autor. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, vamos a entrar en materia precisamente eh, porque creo que, y usted preste atención si nos está escuchando y nos está viendo, porque es un tema ciertamente complicado, creo que lo que primero que tenemos que entender es cómo funcionan estos shorts, estos corto Esta venta en corto eh, para ver cómo es que estas personas precisamente pudieron aprovecharse de esta situación específica en la que los fondos de inversión estaban pensando, estaban apostando a que la acción de GameStop fuera a continuar a la baja, fuera a continuar bajando y obviamente es una tienda que quizás usted ha visto en los moles, en los centros comerciales. Es una tienda que vende juegos de video. Los cuales mucha gente ahora compra por internet, así que es una empresa que está en problema. Y precisamente estos centros de inversiones estaban apostando a que esa acción continuara a la baja. Y ahí es donde viene toda esta situación del short. Por eso Jorge, queríamos empezar por explicar cómo funciona el short y el short squeeze, que es la situación y las técnicas que aprovechan estos inversionistas de Reddit para crear esta situación a la que nos estamos refiriendo. Eh, no, es, no es algo tan
1: sencillo, aunque tampoco es tan complicado. Ahí te va. Eh... Evidentemente cuando tú ves una empresa como GameStop y ves que la gente ya no está comprando juegos de video físicamente en las tiendas, porque ahora los puede accesar en línea, entonces tú puedes asumir que esta es una empresa que va a tener problemas y que probablemente va a acabar quebrando. Eh, en, los, en el mercado accionario algo que todos sabemos es que tú puedes comprar la acción de una empresa que va a crecer, a la que le va a ir bien y que en el tiempo pues tu acción va a ir valiendo más y es una forma de ganar dinero. La pregunta es, bueno, ¿y yo cómo gano dinero si tengo la certeza de que el precio de esa acción va a bajar a lo largo del tiempo? Y para hacer eso, lo que haces es lo que se denomina una venta en corto. En general, el principio es el mismo. O sea, en algo que siempre hemos oído cuando eh, se oye de inversiones en bolsas que te dicen compra bajo, vende alto, buy low, sell high. Pero no necesariamente lo tienes que hacer en ese orden. O sea, no necesariamente tengo que primero comprar bajo y después vender alto. Puedo hacerlo al revés. Puedo primero vender alto y después comprar bajo. ¿Cómo lo hago? Pues la forma de hacerlo es que evidentemente cuando vendo alto, estoy vendiendo algo que yo no necesariamente tengo, pues porque yo no tenía esas acciones ahí en mi portafolio. Entonces lo que hago es que salgo y pido prestadas acciones de un tercero. A este tercero le pagas algo, digamos, por ese préstamo él de todos modos ahí las iba a tener en su portafolio, gana algo por haber, por habértelo prestado y lo que tú haces es que las vendes en el mercado en el momento que las recibes con la esperanza de que a lo largo del tiempo vas a ir pudiendo comprarlas más baratas y tú le vas a regresar el mismo número de acciones que él te prestó, pero vas a tener una diferencia en precio que te va a favorecer a ti.
0: básicamente Y esto es básicamente, este esto es básicamente lo que habían hecho precisamente estos fondos de inversión multimillonarios porque es una una cosa que hacen comúnmente cuando ven que las acciones pues, están a la baja en, en, en ciertas empresas. ¿Es así? Absolutamente. Esto es algo que hacen siempre, que lo han hecho
1: durante mucho tiempo. Es una forma de ganar dinero en eh, mercados que están a la baja o detectando empresas que tienen problemas. Y esto eh, ocurre todos los días. Ahora, lo que sabemos, y eso siempre ha sido así, o sea, esto no es, no es algo nuevo, es que esta operación tiene un riesgo. Tiene dos riesgos. El primero, si yo quedé contigo, tú ya me prestaste tus acciones de, de, este, de la empresa y yo sé que te las tengo que regresar en X fecha, el riesgo que yo tengo es que no tengo idea de cómo las voy a poder comprar más adelante. Cuando tú compras una acción, por ejemplo, a 10 dólares y la empresa quiebra, sabes que vas a lo más que puedes perder son esos 10 dólares. Pero con un corto tus pérdidas pueden ser infinitas. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tú me prestaste tu acción, yo la vendí en el mercado en 10 dólares y creo que la voy a recomprar más barata. Pero empieza a subir y subir y subir. Si se va a 100, voy perdiendo 90. Si se va a 1.000, voy perdiendo 990. Si se va a un millón, pues digo, O sea, no hay límite en cuánto puede subir. Entonces, primer problema es ese. O sea, yo tengo que comprar y eh, tengo el compromiso de hacerlo eh, porque tengo que regresar tus acciones. El segundo compromiso que yo tengo es que la, el, el banco de inversión donde estamos haciendo la inversión, o sea, donde estamos haciendo esta operación, tiene que asegurarse que yo voy a tener los recursos para regresar de tus acciones. Es decir, está checando que yo tenga con qué pagar, porque si no, sabe que voy a quedar mal contigo y ellos no lo pueden permitir. Entonces puede llegar a un punto donde yo tenga tal nivel ya de pérdida que me fuercen a liquidar mis posiciones para poder comprar lo que yo quedé contigo que yo te iba a regresar. Eh, eso es a lo que le dicen un margin call. Y eso es el, el gran riesgo que tienen las operaciones en corto, que en cierta forma pueden tener, eh, eh, está abierta la posibilidad de pérdidas infinitas, digamos.
0: Claro, pero, pero na naturalmente pues es algo que se estima que no va a pasar, se han analizado que esa acción va a continuar bajando. Sin embargo, ahí es donde viene este grupo de gente que es en internet. Entonces, eh, cuando estos fondos de inversión pues tenían ese plan de esperar que estas acciones siguieran bajando para luego, eh, eh, poderlas eh, eh, hacer el, el, el corto, eh, pues precisamente empezaron a hacer compras de estas acciones y obviamente esto hace que estas acciones suban de precio. Hacer, Esta es la idea.
1: Hace dos cosas, hace que estas acciones suban de precio y hace que estas acciones estén escasas en el mercado porque ellos las están comprando. Entonces, eh, y ellos saben muy bien que yo, porque tengo corto, tengo que salir a comprarlas a fuerza. Entonces, lo que están aprovechando, en cierta forma, es que saben que yo no tengo alternativa más que salir a comprar. Y lo que me están forzando es que yo salga a comprar, aunque esté perdiendo hasta la camisa, porque te las tengo que regresar a ti que me las prestaste. Entonces, ah, esa es la operación.
0: Ahora, Jorge, esta gente que en Internet pues, vio que esta acción estaba haciendo ese movimiento en el foro este de Reddit, donde están comentando... Eh, todo esto y empezaron a comprar estas acciones, esto no está haciendo nada ilegal.
1: Absolutamente no. Eh, o sea, todo esto que estamos diciendo es información pública. O sea, tú puedes meterte en, en, la, en la bolsa, digamos, y puedes saber cuánto hay de cortos de cualquier empresa. Eso es lo que se le llama el open interest. Es información pública. O sea, yo sé cuánto hay de, eh, de inversionistas que eh, deben acciones, digamos, que van a tener salidas a comprar. Un factor usualmente que alguien considera de, para pensar que a corto plazo el... El precio de una acción podría subir, aunque la empresa, digamos, detrás de la acción no sea muy buena, es que hay muchísimo Open Interest, lo que quiere decir que muchos van a tener que salir a comprar simplemente para regresar las acciones que les prestaron. Entonces, eh, esto es información pública. Aquí lo único que hubo que hicieron ellos particularmente bien es que se coordinaron entre ellos para todos salir a comprar una sola que fue el caso de GameStop, entonces eh, a, a, le hicieron este short squeeze a los fondos que estaban muy cortos de esta acción y por eso les provocaron una pérdida enorme.
0: Eh, eh, pero entonces en Internet mucha gente está viendo esto como David contra Goliat, es eh, digamos eh, una revolución de los inversionistas más pobres, la gente común, contra estos fondos millonarios de inversión. ¿Te, te acuerdas eh, tú de... es,
1: ¿Te acuerdas todo aquel sí, chiste de las hormiguitas que estaban muy enojadas de que cada vez que pasaba el elefante les echaba a perder su casita, ¿no? y un día se juntan todas y se les suben y lo quieren ahorcar? Bueno, más o menos eso es lo que estamos viendo aquí. Un montón de pequeños inversionistas que se van contra estos tremendos fondos de miles de millones de dólares y les provocan un, un golpazo. Ahora, eh, eh, les salió esta vez, pero no necesariamente les va a seguir saliendo. Es decir, es posible que... Eh, en otras ocasiones no midan bien lo que está pasando o que los fondos ya estén prevenidos de que este es un riesgo. Y entonces realmente lo que estos inversionistas pequeños están haciendo es que están comprando acciones de una empresa que está muy mal. O sea, están comprando una empresa que no tiene futuro. Entonces están corriendo el riesgo de ellos tener que acabar quedándose con esas acciones y de repente nada más ver cómo se les desploma el precio porque en efecto es una empresa que tiene muchos problemas.
0: Eso te iba a comentar porque bueno yo como inversionista también, estos es inversionistas pequeños si me puede parecer una, una cosa maravillosa que esté pudiendo hacer mucho dinero con una acción de GameStop ahora, pero realmente es riesgoso para ese inversionista pequeño que participó en esto porque... Eh, no creo que las ventas de, de juegos, de video, de GameStop vayan a subir de la noche a la mañana. Exactamente. Eh, o sea, esto, esto puede representar un riesgo, también no es algo que, que uno puede hacer a la ligera.
1: Absolutamente. Ahora, algo que sí es muy importante subrayar, Irán, porque he oído cualquier cantidad de podcast como este, donde expertos hablan sobre esto, ¿no? Y yo creo que se está diciendo una, una estupidez enorme, que es que esto está mal, no debería existir el hacer este tipo de operación, no agrega nada al, al, a la economía, no, o sea, se deben de prohibir, incluso este, el otro día algunos legisladores de estos loquitos este, extremistas decían que había que prohibir estas operaciones. Este es un tipo de operación que tiene una importancia real en el mercado. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay inversionistas que tienen cortos y que tienen que salir a comprar ellos le dan liquidez al mercado, es decir, ellos permiten que otros inversionistas... Vamos a empezar el caso que yo te había dicho ahorita. O sea, un inversionista como tú, que tenías estas acciones en tu portafolio y que probablemente tenías gran dificultad para vender una empresa que estaba muy mal, en una de esas puedes salir a deshacerte de ella gracias a la liquidez de quien está tratando de, cumplir, de cubrir un corto. Es decir, son operaciones que particularmente en mercados que están a la baja, Permiten que haya eh, transacciones de compraventa y esto es importante. Evidentemente no son operaciones que debe hacer quien no le entienda, son operaciones que son más para inversionistas institucionales. Es la primera estupidez que, es, que escuché. Y la segunda es que hay quien decía, ah, mira, David contra Goliat perdió dinero el multimillonario Hedge Fund. Les recuerdo nada más que ese hedge fund, probablemente ese dinero provenía de fondos de pensiones, de inversionistas eh, que, eh, a los que ellos les manejan dinero. O sea, no es dinero del manejador del fondo, es dinero que el fondo administra para otros. Es decir, que tampoco es tan deseable, digamos, que el grandote pierda porque el dinero que invierte el grandote probablemente es de muchos pequeños que lo contrataron para que
0: les administrara su ahorro. Sí, no, no es exactamente de su bolsillo y, y alguien perdió ahí de, 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 de otra manera también. Ahora, Jorge, otra cosa que, digamos, facilita una situación como esta es todas estas aplicaciones de eh, plataformas de inversiones que son de bajo costo, incluso algunas están gratis. Esto, eh, de cierta forma, cambió un poco el mercado para el inversionista, digamos, menor, ¿no?
1: Sin duda, eh, nuevamente, Irán, yo estoy... Estoy a favor de ello porque lo que se obtiene con esto es que el costo transaccional de invertir se ha hecho mucho menor. Y eso es algo positivo. Lo que se está provocando también con todo esto es que nuevamente haya mucho más liquidez en los mercados, lo cual a todo mundo favorece, porque eh, eh, es algo que hace que los precios, digamos, de las acciones alcancen los niveles, digamos, teóricos que deben de tener, porque hay muchas transacciones de compra y venta y muchas opiniones, digamos, participando en determinar ese precio, que es lo que quieres. Ahora, eh, lo que puede ser negativo en todo esto es que haya quienes eh, estén especulando de más sin entender lo que están haciendo. Y esto sin duda es algo que puede ocurrir. Y pues ahí el, el, el tema es eh, básicamente que, la, que los intermediarios no tengan claro cuál es el perfil del inversionista al que le están dando servicio para tratar de asegurarse que entiende lo que está haciendo.
0: Sí, no, y obviamente eh, 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 hay muchas personas ahora que tienen acceso a todo este tipo de aplicaciones y eso facilita ciertas compras, pero la mayor parte de nosotros, la, el mayor acercamiento que tenemos con la bolsa, precisamente como mencionaba, son nuestros planes de retiro. Y no es que, eh, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de cosas. Ahora, quería preguntarte con respecto a las consecuencias que ha tenido toda esta situación. Entonces, bueno, para estar más preparado, ya está. Eh, hay legisladores que están tratando de reunirse para analizar la situación. ¿Cómo crees que esta situación va a cambiar el, la manera en que, en que estas aplicaciones están facilitando el, el mercado para los inversionistas menores?
1: Yo creo que eh, algunos de los temas que podrían tratar de, de regular, digamos, es... Asegurarse que estas aplicaciones están difundiendo información real, ¿no? o sea, que no, no estén manipulando el mercado a partir de información eh, que no esté corroborado, que sea engañosa, o etcétera no Esa es una. Yo creo que la otra es asegurarse que hay un tema de suitability, es decir, que el perfil del inversionista que está haciendo este tipo de operaciones sea el adecuado. Para lo cual el que debe decidir eso es el intermediario y tiene que asegurarse que eh, eh, le hacen al, al inversionista las preguntas adecuadas para saber que ese inversionista entiende el riesgo, sabe lo que está haciendo, entiende eh, que puede perder mucho dinero haciendo X operación. O sea, que, que haya este, este tipo de, de comprobación, digamos, del de perfil técnico de quien está invirtiendo. Eso es importante, pero eh, yo creo que dentro de todo, yo creo que esto, en mi opinión, acaba siendo algo más positivo que negativo porque implica que más gente esté eh, aprendiendo y esté entendiendo mejor cómo funcionan los mercados.
0: Y ahora desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la persona que tiene algún dinero que quiere invertir pero no es mucho y que piensa que está, puede usar estas aplicaciones o que ve algo que pueda a primera vista parecer atractivo como esta situación de GameStop, ¿Qué le podemos aconsejar a la gente que está en ese caso que tiene que mirar para no meterse en un problema?
1: En mi opinión, yo creo que estas, este tipo de, de operación eh, siempre acabas eh, perdiendo eh, lo que ganaste. Es decir, son, son, eh, si te va bien, saliste, saliste tablas. Eh, yo creo que invertir en bolsa es, no tiene nada que ver con esto. Yo creo que, en mi opinión, la inversión en bolsa es una de las mejores formas de preservar el patrimonio pero haciéndolo bien. ¿Qué quiere decir haciéndolo bien? Pues quiere decir que elijas empresas que estén mostrando crecimiento, empresas que tengan potencial, empresas que estén bien manejadas, empresas que tengan balances contables sanos, que sean capaces de generar rendimientos altos sobre las inversiones que hacen. Eh, y si escoges bien esas, esos, eh, esas inversiones, te va a ir bien a lo largo del tiempo, o sea, vas a, vas a crecer junto con estas empresas y esa va a ser una buena forma de que tu ahorro eh, crezca en forma sana. Eh, yo creo que esa es, en mi opinión, la mejor forma de ahorrar, pero eh, haciéndolo eh, con, con eh, seriedad, invirtiendo a plazos largos, no invirtiendo en bolsa de dinero que vas a necesitar a corto plazo. Si haces todo esto, eh, es, es una gran inversión y yo me, me quedaría al margen no de toda esta especulación eh, si quieres especular con un poquito ¿no? y divertirte como si fueras al casino o al hipódromo, no, no, no tiene nada de malo, pero siempre y cuando lo estés haciendo con dinero, que tengas la
0: certeza de que si
1: lo pierdes no pasa nada.
0: Muchas gracias, Jorge Suárez, por estas explicaciones, como siempre, trayéndonos este asunto bastante complejo pues, a, un, a un término que podamos entender. Con
1: muchísimo gusto.
0: Y a ustedes muchas gracias por haber escuchado este podcast, por habernos visto. Les recuerdo que nos pueden seguir en YouTube o en cualquiera de sus plataformas preferidas donde escuchan podcasts. Para hacerlo pueden ir a ellas o pueden ir directamente a nuestra página, geralcom barra el nuevo pod. Mi nombre es Irán Enríquez. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio.